0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. La ciudad tanguera, lejana, del enorme continente latinoamericano. Y hoy vamos a comenzar a leer la novela Gardel. Gardel es una novela que se publicó en el año 1997 y que ganó el premio nacional de iniciación de literatura y ganó en el año 1996 el premio de novela del Fondo Nacional de las Artes de la ciudad de Buenos Aires. Y cuenta la historia de Carlos Gardel desde que se va de Buenos Aires en el año 33. Hasta su triste final, el 24 de junio de 1935. Y la novela dice así: tiene un epígrafe que dice El lenguaje esa mentira, Jorge Luis Borges. Otro epígrafe que dice Mañana una traición, Alfredo Lepera y esta novela originalmente se la dediqué dice a mi viejo que amaba el tango pero que desafinaba tanto que me llevó dos décadas empezar a querer a Gardel Domingo 23 de junio del 35 ¿Volver? ¿Para qué ¿Volver? Para que Barcelona me liquide Piensa Gardel Mientras mira las aspas del ventilador Que dan vueltas sin remover el aire Esas aspas parecen hélices Dice en voz alta Está echado sobre la cama Harto de las giras y del calor Se toca la barriga Bajó de peso Sabe que para su imagen Es malo estar gordo cuando mejor estuvo, le preguntaban si en verdad era él. No, era mi hermano, era mi hermano el que cantaba tangos, decía. Sonríe entonces al recordar las caminatas y los trotes por el Central Park de Nueva York, los platos de tallarines en el restaurante Santa Lucía del Village. Lo único que le interesa a la gente es su voz. Pero es una voz que ya no es la misma, dicen. Una voz que huye de notas difíciles. Él aprendió a cuidarse de las melodías que le exigen la garganta y sabe, lo sabe muy bien, con qué tangos el público lo seguirá. Por suerte, ya no me molesta Tucci con su bendita orquesta, piensa Gardel. Y también piensa que solo faltan un par de películas baratas en Queens. Y luego Hollywood, alcanzar a Maurice Valier y seguir hacia la gloria. Sin embargo, en algún momento voy a tener que sentarme a hablar con Alfredo para hacer cuentas, dividir la plata y solucionar los problemas que tenemos pendientes porque si algo me llegara a ocurrir se armaría un batifondo de la Gran Siete y no quiero que me pase con Lepera lo mismo que me pasó con el turro de Razano tanto que confíe en él y al final Gardel aprieta los labios y cierra los ojos y aparece Buenos Aires con su casa de la calle Jean Joré pero los abre y ve las hélices del ventilador que no sirven que no mueven el aire de la ciudad de Bogotá se acomoda de costado para dormir un poco, está harto de Azaf, de plaja, de corpas moreno y del resto. Está harto de sentir que perdió a Lola y no sabe por qué. Está harto del miedo que le producen los viajes en avión, de las fechas previstas y del itinerario que fijaron los empresarios, harto de los contratos. El ventilador le tira el aire y piensa de nuevo en Lola, en volver con ella a Buenos Aires, con la frente marchita Ahora si vuelvo Barceló me va a matar ¿Quién sería si pudiera volver? ¿Me habrá perdonado? Tal vez los radicales olvidaron que festejé la revolución de Uriburu El que me hizo meter la pata entonces fue García Jiménez y su tango ¿Insistirán con que estoy viejo, que ya no canto como antes? No puedo sacarme de la cabeza las butacas vacías del teatro Enfrente a cola para entrar a escuchar a Charlo El éxito es puro grupo, puro camelo, ¿a qué volver? ¿Acaso este exilio, este exilio no es la gloria? Solo tiene ganas de saber qué será de Lola, de morir En un rato vendrá la manicura y el peruquero Aparecerá también alguno de sus guitarristas, sus escobas como él lo llama, para ser alarde de la última conquista, o vendrále pera a joderle la vida con la vieja historia de su corista francesa tuberculosa. Está aburrido de la cara anónima de esa gente que no lo quiere ver a él, sino al Zorsal, al Mago, al Hombre de la Sonrisa Perfecta y el fushi el fungi requintao. El éxito es eso, piensa Gardel apretujones, manos que me rompen la ropa, que se llevan pedazos del bolsillo o que me roban los zapatos. Si no fuera porque tengo que saber qué pasó con Lola, si no fuera por Hollywood y la inmortalidad, si no fuera porque no puedo volver a Buenos Aires y seguir con vida, mandaría todo al carajo y me rajaría a alguna parte del mundo donde pudiera estar en paz. A la costa azul, por ejemplo. Amo la costa azul. ¿Y la gente, el público, el pueblo? pregunta una voz dentro de él. La gente, que le vaya a cantar artita rufo a la gente, dice Gardel. Y es en ese momento de la tarde que entra Alfredo Lepera. ¿Se puede? Pero pasache, sentate. Gardel no abre los ojos. Lepera, que conoce de su fatiga, le da una palmada en la rodilla y dice ya falta poco hermano hoy es 23 de junio mañana pasamos por Medellín seguimos viaje a Cali y todo esto se termina che martes 7 de noviembre del de año 33 nos fuimos para atrás el Graham Pesh conducido por el aviador deja la casa de Rosano atraviesa las calles empedradas del barrio de flores de la ciudad de Buenos Aires Y desemboca en una avenida larga y desierta Luego gira en dirección al río y en fila hacia el centro Gardel ocupa el asiento de atrás Fuma en silencio, está dolido y está triste El chofer lo observa a través del espejo retrovisor ¿Lo dejó sin vento y amurado, no, don Carlos? Gardel Tuerce la boca con rabia, hacia delante y apoya su mano en el hombro del chofer. Ese turro siempre me quiso pasar, Antonio. Ahora va con los otarios a dárselas de bacán. El aviador asiente, Gardel le da una pitada al cigarrillo y dice Tiene el mato lleno de ilusiones tontas. Ya le pagué los favores que me hizo y si se portara de otra manera yo no estaría con la soga al cuello el auto cruza la calle Jujuy y el chofer suspira discúlpeme don Carlos don José siempre anduvo en la mordida y debe haber levantado el muerto hace rato si sí es más vivo Gardel lo interrumpe se adelanta otra vez y le dice casi al oído y yo soy un pelandrún eso querés decir Antonio don Carlos yo el aviador disminuye la velocidad y cruza la avenida Entre Ríos Está bien, no digas nada, sí tenés razón Gardel lo palmea Se deja caer sobre el asiento y se pierde mirando las casas bajas de Montserrat Pensar que por acá empezó todo ¿Por acá? El chofer conoce la historia Pero ve una buena oportunidad para que su patrón deje de pensar en Razano Y en la plata que se llevó y piense en otra cosa Mira, Razano paraba acá en un café sobre la calle Moreno y Entre Ríos Higena, otro amigo, hizo una tenida en su casa para que nos conociéramos porque quería ver quién era el que cantaba mejor pero si habrán pasado años el automóvil sigue en dirección al paseo de Julio mientras el aviador observa a través del espejo cómo Gardel tira el cigarrillo y enciende otro pero después se fueron para arriba, dice <ríe> no te podés imaginar las que pasamos, che pero le fue bien ¿Qué quiere decir que te vaya bien? Gardel se encoge de hombros, echa la ceniza hacia afuera y se apoya con aire triste en la ventanilla. Si el infeliz de Razano no hubiese gastado lo que es mío, ahora estaría nadando en oro. El aviador dobla en fila para el sur y decide no abrir más la boca. Y no tendría que estar yendo a donde vamos. Gardel baja el tono de voz. ¿Cómo hago para decirle a don Alberto Barceló? que no le puedo pagar ¿cómo hago? el resto del trayecto no hablan Gardel se ha sacado el sombrero Tilbury y fuma con expresión sombría el aviador empieza a sudar minutos después cruzan el riachuelo y se internan en la provincia de Buenos Aires ¿y si volvemos a casa don Carlos? ya no puedo volver Antonio le di mi palabra a don Antonio le dije que vendría arroja el pucho le di mi palabra se pasa la mano por la barbilla se descubre barbudo y pensar que el ladrón hoy es decente el aviador disminuye la velocidad hasta detener el auto frente a una casa antigua y de altas paredes con una música extraña a punto de apagar el motor Gardel le dice no, no lo apagues abre la puerta se baja, da un par de pasos y vuelve si llega a pasar algo te tomas el raje, ¿me entendés? antes muerto don, Antón, don carlos Gardel le aprieta el brazo, mira a la calle hacia uno y otro lado, se adelanta y golpea la puerta el aviador lo ve entrar Gardel es conducido hacia un ambiente en penumbra lleno de humo donde un pequeño ventilador lucha Inútil, derrotado contra la temperatura. Carlitos se alegra un individuo excedido de peso que se levanta, rodea un escritorio ancho y lo abraza con fuerza. Pero don Alberto, cardela hace girar el tilbur y entre las manos. Mis respetos. El viejo le indica a su guardapal, a su guardaespaldas que salga, que los deje solos. Ponete cómodo, Che, se adelantó el verano y esto es un infierno. Mi más sentido pésame Gardel acepta un cigarro que le ofrece el caudillo Lo enciende Me hubiera gustado venir a antes Ya sé que sos un buen pibe El viejo se frota las manos Y muy ocupado también Con esas actuaciones en la radio, en los teatros Con todas esas giras Sonríe Y mira el anillo de sello de su dedo medio Mira, Ruggerito fue un hijo para mí Se encoge de hombros Vos lo sabés, tantos años juntos a veces lo extraño, pero murió en su ley Gardel larga el humo del cigarro y apoya su mano sobre su pierna Gotas de sudor le bajan por el pecho Tarde o temprano nos llega la hora y la cosa es aguantarla con dignidad No, sigue Alberto Barceló Pero claro, contesta Gardel ¿A vos no te... acaso, a vos, no te gustaría morir cantando? ¡Epa, compadre! No seas pájaro, pájaro de mal agüero Gardel frunce el ceño, apoya su espalda, cruza las piernas y niega con la cabeza. El viejo se ríe, tose y corre la lámpara para ver mejor. Gardel sostiene su mirada por unos segundos, el caudillo se humedece los labios. Gardel juega con el cigarro y cubre su mano con el sombrero. Vos también sos un hijo para mí, Carlitos. Oh, yo siempre lo sentí de esa manera, don Alberto. Cardel, ve en el aire una fogata opresiva y húmeda. Hay algo siniestro en la actitud del caudillo Barceló, algo alejado de la sensación familiar que los ha unido toda la vida. El viejo se va a sentar en el sillón al lado de él. Siempre te di una mano, Carlito, nunca te dejé en banda. Cardel aplasta contra el cenicero lo que queda del cigarro, se quiere ir. Cuando tuvimos que hacer desaparecer tu prontuario, lo hicimos, ¿no? «Bueno, aquella vuelta yo», dice Gardel, Callate, cállate, cuando aquella noche de Santiago te llevó el prontuario, ¿qué te dijo? «Y que venía de su parte, Alberto, si después vine y le di las gracias, y cuando necesitaste documentos, ¿de dónde los sacaste, eh? «Pero nunca lo quise embromar, don Alberto, Oíme bien, Carlitos», el viejo se acerca a la cara de Gardel, «¿Sabés dónde estarías si yo no te hubiera ayudado en la lona, pibe?» Yo le ordené a Taurel aquella noche que te llevara a la Perú para agasajar al senador y al jefe de policía. Yo le dije que fueran al Armeronville, que estaba todo arreglado. Gracias a mí llegaste a París, a Niza, a Barcelona y así me pagás. Don Alberto, le prometo que... El caudillo se acerca a pocos centímetros de su cara y Gardel siente su aliento. Me ibas a devolver toda la guita, Carlitos. Y lo voy a hacer, se lo juro, don Alberto Te avisé que te alejara de las pistas Los pingos son peores que las minas, pibe Por una cabeza te volvés loco Juro que le voy a dar hasta el último centavo, don Alberto El viejo se tira sobre el respaldo del sillón Cardel lo mira con ansiedad El ruido del motor del Graham Pesh Le llega desde la calle Es lo único que se oye en medio del silencio Y del calor de la madrugada —No me jodas, Carlitos. mira cómo te empilchás. Le toca el saco. Se ve que te sobra la tela. Seguro que lo compraste en Londres. Y ese Tilbury, y ese reloj de oro, con la vida de High Life que llevas nunca. Voy a ver un mango, che. Pero, compadre. —Es mucha guita, pibe, dice Barceló. —Lo sé, contesta Gardel. —La última vez me juraste. Es que es verdad, don Alberto. Barceló se toca la barriga y sonríe. ¿Sabes? la de ravioles que habrá cocinado doña Berta para mí Gardel la siente ¿y cómo anda tu mamá? a Gardel se le para el corazón un escalofrío le atraviesa el cuerpo por unos segundos ve todo blanco con la vieja no, don Alberto con mamá Berta no, por favor el caudillo lo mira serio unas gotas de sudor que estaban en sus mofletes caen sobre el tapizado con la vieja no, Mírame, dice Alberto Gardel ve una mirada que lo dice todo El ala del sombrero da vuelta entre sus manos ¿Te acordás, no? El viejo le señala la oreja Gardel se lleva un dedo hacia la cicatriz Hacia un muy mal recuerdo y asiente El caudillo se pone de pie a unos pasos Y se acomoda sobre el escritorio La vieja no, compadre, la vieja no Está bien Puede ser, estoy cansado, no ando con vuelta. balancea un pie don Alberto Rullero. Ruggerito me falló, ¿sabes, Carlos? Y eso que lo quería, le juro, compadre. No me jodás, pibe, mirá. Sin pensarlo, Gardel se levanta, se tira encima del viejo y caen sobre el escritorio desparramando una pila de papeles. Luchan los dos. Cuando se abre la puerta y aparece el guardaespaldas, al ver que el tipo saca un revólver, Gardel se arroja de cabeza contra él y lo golpea en la barriga. El matón se dobla y el arma cae al piso. Barceló intenta levantarse, pero Gardel le encaja un rodillazo en la mandíbula. «Perdóneme, compadre, yo no quería hacer esto». El caudillo se derrumba hablando. Gardel agarra su sombrero, pisa el cuerpo del guardaespaldas que todavía se retuerce y sale al vestíbulo, abre la puerta y ve la cara asustada del aviador. En el instante en que se arroja sobre el asiento trasero Aparece el guardaespaldas detrás de él Surge Barceló con una mano sobre la nariz El aviador no pierde un segundo Mete el cambio y acelera a fondo Se oyen estampidos de armas de fuego ¡Nos van a matar! ¡A lo de Delfino! ¡Dale, andalo! ¡A lo de Delfino! El Graham Pesh vuela por las calles del suburbio de la provincia de Buenos Aires Martes 7 de noviembre del 33 El caudillo con su mano ensangrentada y la nariz dolorida observa cómo el automóvil da vuelta en una esquina y desaparece. «Lo voy a buscar, jefe», dice el guardaespalda. «Pucha», el viejo se frota la nariz y se mira la mano con sangre. «Ya no estoy para esta cosa, la culpa es mía». Si sí, hasta le enseñé a boxear. deje que lo vaya a buscar, jefe, se lo traigo de los pelos. A ese cantante de pacotilla. El caudillo se sostiene en el brazo del pistolero. Anda a saber dónde fue. Buenos Aires es grande y él tiene tantos amigos. Podría ir a cualquier parte, qué joder. Pega duro el desgraciado. Se lleva una mano a la cintura, a la espalda. Vení, entremos. Atraviesa con el guardaespaldo, con El el vestíbulo y vuelve al escritorio El viejo se agacha para recoger las cosas ¿Y qué va a hacer jefe? Dice el guardaespalda No sé che, no sé, mirá, no sé Lo quiero mucho, eh, pero no voy a dejar Que por ahí se diga que el chico me jodió El dolor de espalda Obliga a don Alberto Barcelona A hacer una pausa Rullerito siempre fue un flor De hijo de puta A Carlitos lo quiero pero tiene que aprender, muévete. Tráeme algo para tomar, cualquier cosa, una ginebra, tráeme, cualquier cosa, dice el caudillo Alberto Barcelo. El guardaespalda sale y vuelve enseguida con una botella y un vaso. El viejo se limpia la sangre y toma un trago. Más, dame más. El guardaespalda llena de nuevo la copa. El caudillo bebe la ginebra y se sirve otra vez. Va a tener que aprender, dice. Martes 7 de noviembre del 33 el auto corre a los tumbos sobre el empedrado Gardel salta de un lado al otro dentro del asiento trasero mete un dedo en un agujero que tiene en la capota ¿será de vieja? que lo tiró casi la lío hermano ¿pero qué hice? qué barbaridad hice no me meta miedo don Carlos dice el aviador ojalá terminemos en la misma celda mientras sea mejor que la que estuve en Ushuaia dale, mete pata Antonio dale, mete, rajemos el aviador acelera por el paseo de Julio en dirección al norte y dobla en la avenida Independencia. ¡Cuántas noches de vicio! ¡Qué manera de meter la pata! Y se mete la mano dentro del pantalón. ¡Barceló lo quiere, don Carlos! ¿Se le va a pasar más que Barceló? Mirá, me hice encima y se limpia los dedos en el tapizado. La goma chilla enfrente a la casa de los de Fino. Un par de perros Empiezan a ladrar. Gardel baja, se acoda sobre la ventanilla del chofer. Lleva el auto al estudio de Masquio. Él va a entender. Vos rájate lejos. La casa invita, pero ni si te ocurra sacar la nariz de la catrera hasta que yo te diga. Gardel y el aviador, su chofer querido, se miran en silencio. Los dos saben lo que querrían decir. Dale, rajá, rajá, anda. Pide Carlos Gardel. Y se va, mientras Gardel se prende a tocar el timbre de la casa de Defino. Pero ya va, carajo, ya va. ¿Quién es a esta hora? La puerta se abre, aparece Defino, ojeroso y con marcas de la almohada. Cuando ve a Gardel, los ojos se le ponen como huevos. Pero hermano, ¿qué te pasó? Pasá, pasá, lo hace entrar. Gardel se apoya en la pared del saguán Defino cierra y espera No pregunté che Prestame el baño Dame un traje y dame un colchón, por favor Esta casa es tuya, hermano Vamos para adentro ¿En qué te habrás metido? ¿Acaso no sabes que la razón la tiene siempre el de Magita? Se van para el fondo Defino vuelve a su pieza Gardel se da un baño y se acuesta El breve sueño está cargado de ominosas pesadillas se despierta empapado y hablando enciende el velador pero no está en su casa de la calle Jean lloré en su cama de bronce rodeado de retratos familiares la luz del día se filtra por las ventanas se levanta, cruza el patio y se mete en la cocina a poner agua a calentar Adela, la mujer de Defino, entra y pega un grito perdón, perdón, Armando me dijo que estaba pero pensé que iba a dormir hasta el mediodía y la culpa es mía, che, necesitaba un mate amargo pero siéntese, yo lo hago, don Carlos Adela, que no quiero estar solo, no te vayas ¿cómo? Sabes que, que es espantoso irse, dejar Buenos Aires? tranquilo, Carlos, tranquilo si no nos vamos a mover de su lado el agua caliente moja la hierba y mientras Gardel chupa, entra de fino buenas, buenas ¿mejor? Gardel no tiene ganas de hablar asiente y juega con la bombilla así me gusta che Adela anda a vestirte por favor todavía tenemos que cerrar los baúles y pasar por la casa de Carlitos tiene que verla la viejita darle un beso y darle un abrazo dale dale Adela y Armando salen Gardel mira las nubes a través de la ventana y un par de horas después están ya en ya lloré Doña Berta conversa con Adela y observa el ir y venir de su hijo Carlos quiero hacer no me rompas viejo Defino da vueltas alrededor de Gardel y de los baúles. «Carlos, escúchame. No minches fierro chifle, No quiero hacerlo. Es como pasar por debajo de una escalera. Por favor, hacete un lado». Gardel. Defino, Defino lo agarra del brazo con fuerza. «Lo vas a hacer, te guste o no. Por tu vieja». Gardel mira a su mamá Berta hablando con Adela, de Defino. Sabe que Barcelona se va a atrever a venir a Jean Lloré y vuelve a mirar a su amigo Defino. Tienes razón, che, dale dictamen. Se sientan, Gardel escribe el testamento y miente que no tiene deudas. Un rato después, con los baúles cargados en un camión, se despide de su mamá y se van. ¿Llamaste a la prensa? Le pregunta Defino, sí, Carlos ya Llávice. ¿A todos? A todos. ¿Seguro, no? Tranquilo, imagínate cómo estamos nosotros, Defino Miradela, nuestro primer viaje a Europa y encima con vos. Gardel se empieza a aflojar y sonríe. En el puerto de Buenos Aires hay mucha gente, los definos se adelantan a hacer trámites, los periodistas ven a Gardel y lo comienzan a acosar con preguntas. Se lo ve nervioso. Es que ir a París, dice Carlos Gardel, es como visitar a un amante que te espera, che. ¿No sentís cosquillas en el corazón cuando volvés a ver a una mujer hermosa? Los periodistas lo siguen mientras sube la planchada por pasillos y salones del barco. Gardel estrecha manos y tolera que lo empujen. Alguien le pone una copa de champán entre los dedos. Pero el champán se calienta durante los flashes y las fotos hay gente que lo abraza y lo llama hermano, cuñado, tío somos todos parientes, dice a de fino que volvió tendría que ampliar el testamento, vení, vamos a la cubierta en el trayecto se cruzan con una gorda enorme que lo besa y lo babea una pareja de morochos lo detiene, el bigote fino y mucha gomina ella alta y con demasiado perfume, carde la pena, le llega el apunte sale, se apoya en la borda y trata de tranquilizarse se me parte la cabeza se queja pero qué cagada hermano cómo salgo de esto y si vuelvo le digo a don Alberto Barceló que no sabía lo que hacía dejo a la vieja en la calle y, y le pago Eso burro de porquería mirá si me liquida el viejo me quiere pero se toca la cicatriz debajo de la oreja por mucho menos me hizo esto y dijo que no le fallara de nuevo estoy muerto Dios querido estoy muerto ánimo pibe Defino apenas escuchó lo que había dicho Gardel. En un par de horas ya zarpamos. Sí, sí. Carlos sonría, sonría. le dice Adela, y se corre el pelo de la cara. ¿Qué soy? Un muñeco de genio. Gardel mira los edificios de la dársena. Me quiero morir, piensa. Estoy cansado de parecer alegre. Estoy muy cansado. Quiero un cotorro con un piso encerado y que tenga alfombrita. Si para, si para vicios, placeres, farras y mujeres tenés un capital dice Defino, lo toma del hombro y lo aprieta con cariño vas a ver cómo te recuperás en cuanto este barco esté en medio del océano todo ha sido tan complicado en los últimos días no te imaginas cuánto no te lo podés imaginar, dice Gardel y busca un cigarrillo Defino le acerca a fuego Gardel da una pitada y sonríe Así está mejor. Agrega, agrega Dela. Bueno, dejamos acá. Dejamos acá esta primera parte de la novela Gardel. Eh, nos vemos la próxima. Chao, chao.